0: Det er vigtigt at have forskellige typer af aktiver i din portefølje. På den måde kan du nemlig bedre stå imod et potentielt chok i markedet. Det siger Frederik Engholm, som er chefstrateg i Nykredit. Hør også nogle eksempler på, hvordan nogle af Nykredits egne porteføljer er sammensat. Det vil ramme Danske Aktier Hårdt, hvis 5 bevægelsen vinder det kommende parlamentsvalg i Italien. Og det populistiske parti, ja, de ligger faktisk i øjeblikket til en valgsejr. Hør mere om det senere i udsendelsen. Og så så Donald Trump tvivl om et af de afgørende spørgsmål for rigtig mange virksomheder, nemlig det, at de store lande kan finde ud af at samarbejde med hinanden. Hør mere om det til sidst i udsendelsen, når vi kører over ugens tweet. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. I studiet er chefstrateg Frederik Engholm, og mit navn er Kasper Sauermann. Verden er usikker og svær at forudse. Derfor skal man ikke være sort-hvid i sin strategi, men fastholde en portefølje, der ikke ensidigt satser på et bestemt udfald. Sådan skriver du Frederik Engholm i min en klum i finans i mandags, det der hedder morgenkommentaren. Og velkommen til dig, Jørg. skal du have. Øhm, lad os lige kigge nærmere på det udsagn her, som jeg lige starter med at, at nævne. Hvordan fastholder man en portefølje, der ikke ensidigt satser på et bestemt udfald?
1: men det handler egentlig om, at man, øh, man, man hele tiden prøver at have en forskellig, øh, forskellige typer aktiver i sin portefølje. nogle nogen, der kan klare sig godt i et klima, og nogen, der kan klare sig godt i et andet klima, og sådan den, den simple fortælling er, at hvis man i en portefølje både har nogle aktier og obligationer, så er det typisk sådan, at obligationerne klarer sig godt ind i kriser, hvor renterne falder, og dermed obligationskurserne stiger, og det er i samme periode, hvor aktier typisk øh, har det skidt og falder meget, og, øh, og det vi, det, vi, det, det vi diskuterer her er egentlig øh, en, en historie omkring øh, om aktier og dyre, og hvad det kan betyde på lang sigt og på kort sigt og så videre. Og, og, og uanset den diskussion, så er det bare vigtigt, at, at selvom vi har stærke holdninger til, øh, at et, et aktivt vil klare sig bedre end et andet, så vil vi for en middelrisikoportfølje meget sjældent kunne øh, eksponeres mod det aktiv. Øh, fordi vi anerkender, at vi nogle gange tager fejl, og vi nogle gange rammer skævt. Verden er usikker, der kan komme alle mulige former for stød eller chok, som ingen havde forudset, naturkatastrofer og alt muligt andet. Og vi kan selvfølgelig også tage tage fejl i vores normale analyse. Og det gør den usikkerhed gør bare, at man helst skal have en nogenlunde balance i sin portefølje, så man kan modstå, hvad der måtte komme af choks.
0: Og er det, er det så særligt vigtigt lige nu? Altså det er sådan, jeg læser lidt, hvor du, hvor du skriver det her med verden er og for. Det er særligt vigtigt lige nu i de her klimaer, vi har nu, at man har en balanceret portefølje eller hvordan?
1: Nej, det, det synes jeg egentlig altid er vigtigt. Altså jeg, jeg vil sige, det er meget sjældent, at, at at vi vil lægge os jeg vil nærmest sige for en middelrisiko investor vil vi aldrig lægge os ensidigt i aktier eller obligationer. Der vil vi altid sikre den her balance der gør at man har nogle obligationer i porteføljen stadigvæk, selvom vi egentlig tænker at miljøet er super positivt og vi tænker at aktier skal stige rigtig meget, så vil vi anerkende at jamen, der er en mulighed for at vi tager fejl på det synspunkt vi har eller at der kommer et chok udefra eller at lad os sige noget øh, skræmmende som at USA skulle finde på at angribe Nordkorea, de svarer igen med atommissiler, med det samme så er verden en helt anden situation end vi har regnet med, og det kan den slags kan bare komme, og vi ved ikke, hvornår. Og dermed så kan man lige pludselig drage gavn af nogle af de aktiver, som man ellers øh, øh, regnede med egentlig skulle være
0: ligegyldige i en periode... Øh. Og hvis vi tager sådan en middelrisiko, som du lige nævnte før, hvordan ser jeres portefølje så ud, øh, ud fra sådan et, øh, hvis man ja, øh, gerne vil eksponeres med middelrisiko?
1: Jamen lige nu, der har man i en middelrisiko på at følge 40% i aktier. Det er sådan...
0: ja, det er alle typer aktier, eller europæiske, amerikanske, eller hvad, hvordan er det fordelt?
1: Man vil have en overvægt i europæiske aktier. Man vil faktisk have flest amerikanske, fordi der er i det globale indeks, og det er det, vi ligesom tager udgangspunkt i, er flest amerikanske aktier. Man vil ikke have særlig meget i emerging markets. Man vil have i vores anbefaling generelt, noget i Indien, en større vægt end det, man normalt skulle lægge, men man vil have en lille smule i Japan, en lille smule i Danmark også. Øhm, og, og det udgør samlet set øh, 40%, og det er det, som vi tænker, sådan en, 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 en middelrisiko skal have i aktier. Så har vi øh, noget i kreditobligationer, og der vil vi have... Hvor mange
0: procent er det cirka?
1: Det er cirka en, en, en 15-20%. Øh, og så har vi øh, den resterende del øh, 40% øh, i obligationer.
0: Okay. Og hvad så, hvis vi tager en høj risiko eller lav risiko bare for, for nogenlunde? Altså, så er det så høj risiko, så er det en større andel lille aktier, forestiller jeg mig.
1: Ja, vi har, vi har noget, der hedder, noget, der hedder høj, og der vil det være ca. 60% i aktier, øh, man vil have. Vi har noget, der hedder høj plus, der vil man have ca. 75% i aktier, og vi har noget, der hedder ren aktier, der vil man have 100% i aktier, naturligt nok. Og der, der har kunderne jo valgt, at, at de er kun interesserede i, i aktier, så der, der laver man ikke den spredning. Så laver man så inden for aktiemarkedet en spredning på tværs af, af forskellige sektorer og, og så, videre, så man på den måde sikrer så meget balance, man nu kan få, når man har en, en mere ensidig eksponeret øh, portefølje Men, øh, men så er der nogen, der, der ligger. Og man kan sige, at hvis man har en meget lang investeringshorisont, øh, f.eks. En, en helt nyuddannet, der lige kommer ind på, øh, på markedet og skal investere sin pensionsopsparing, så kan det være fornuftigt nok. Der kan det være en, 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 en horisont på 40-50 år, øh, afhængig af, hvor længe vi bliver øh, tvunget til at skulle arbejde endnu. Øh, og der kan det være god ræson i at have stort set det hele i aktier, for der kan man sagtens leve med de skuld, der skulle være, og leve med, at portføljen ikke er særlig godt beskyttet i de perioder, hvor det går nedad, for man skal ikke bruge pengene før om rigtig lang tid.
0: Italienerne de skal til parlamentsvalg senest den 20. maj næste år, altså det vil sige om lidt mindre end 12 måneder. Og det er et valg, der vil kunne ramme danske aktier hårdt også, siger du Frederik Ingeholm. Kan jeg lige prøve at forklare, hvordan det kan det være?
1: Jamen, hvis, hvis, det går, hvis det går helt galt, kan man sige, i Italien...
0: Og hvad vil det sige, at det går helt galt? Ja, igennem? hvis det
1: går helt galt, så, 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 så tænker jeg, at 5 og, og, og vinder valget og, og formår at slutte sig sammen med nogen, der er lige så indstillet som de er på at lave en afstemning om... Om, øh, om tilslutning til euroen. Og det kræver en del, også i Italien, ligesom vi faktisk var inde på, at det krævede en del i Frankrig, så kræver det, at man i Italien ændrer i forfatningen, for man har faktisk ikke lov til at lave øh, folkeafstemninger om internationale spørgsmål. Så de vil skulle ind og lave en forfatningsafstemning. Det kræver dels noget opbakning i parlamentet, eller øh, kan man sige, en folkeafstemning om forfatningsændring. Øh, så så 5 skal vinde, Grilu med 5 skal vinde, de skal, de skal kunne formå at danne regering øh, formentlig med støtte fra nogle andre, ellers så bliver det for ustabilt for dem, øh, som er villige til at støtte den her, den her agenda og, øh, og, og det er, det er stadig langt fra hovedscenariet. Det er egentlig, øh, som det ser ud nu, at de foran øh, i meningsmåling, så det kan sagtens ske, at femstjernebevægelsen øh, bliver det største parti, men hvorvidt de kan lave en regeringskoalition, der er stærk nok til at kunne, øh, kunne holde sammen på tingene, og også få en stærk nok opbakning til at kunne lave den her afstemning, det er meget mere tvivlsomt. Men ja, fordi... man kan sige, at hvis det skete, så ville det være noget, som de finansielle markeder allerede der, hvor 5 øh, vandt, ville man begynde at, at bekymre sig om, jamen hvad så, kan vi så få den her øve afstemning og hvem er det, de kan samarbejde med? Og var og, det
0: indskudt bemærkning, de ligger altså nummer, til at vinde øh, med 30 procent af stemmerne, lige i øjeblikket den seneste meningsmåling fra i, i forgårs, skulle jeg se. Ja,
1: um, ja jamen det gør de, og det, det har de faktisk gjort i lang tid. De har, de har ligget nogle måneder nu øh, som nummer et, og rensespartier på det seneste hentede lidt øh, ind på dem. Øh, og jeg vil sige, at hen imod et valg er der flere ting, der kunne, der kunne gøre det lidt sværere for dem. Lidt afhængig af, hvor tidligt det valg skulle komme. Men, men Femstjernebevægelsen har det problem, at de faktisk har vundet noget magt lokalt. Så lige nu har de eksempelvis borgmesterposten i Rom. Og, og i Rom, den, der, der kører tingene ikke super godt lige nu for den her, den her uprøvede borgmester. Øh, som ikke tidligere har besat den slags embeder. Og, øh, og det betyder, at man lige nu for eksempel har en, en skraldekonflikt, som, som skaber en masse problemer og som er meget synlige for borgerne. Og man har haft et par andre forhold også, som har været uheldige. det betyder, at hun i stigende grad bliver upopulær. Det kan smitte af på partiet. Så jo, kan man sige, at den magt, de faktisk har vundet sig nogle steder lokalt, kan egentlig være den, der underminerer deres chance for, især hvis der går lidt tid for at vinde og klare sig godt ved et valg, fordi folk ser, at de har lige så store problemer som alle mulige andre ved at regere i Italien, hvor det til syne, er vanskeligt
0: at regere. Lidt ligesom vi måske ser her hjemme i Danmark med Liberale Alliance, som har tabt vælger tilslutning efter de kommer i regering. Nå, øh, det var lidt et sidespor, men men prøv lige at vende tilbage til det, øh, til det her med, hvorfor det kan gå ud over danske aktier. Altså det er, hvis Italien stemmer sig ud af euroen, så kan det underminere hele eurosamarbejdet. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det vil jeg helt klart sige, at det kan. Altså spørgsmålet er for mig at se, om hvis man har så stort et land, sådan et, et, et afgørende land i systemet, som er, som er betragtet som et kerneland, den, den, den tredje største økonomi hvis de skulle melde sig ud eller, 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 eller stå i den situation, så ville, så ville det være meget svært at holde sammen på det finansielle system inden for øven. Det vil være meget svært at overbevise folk om, at det samme ikke kunne ske for en række af de andre lande, der også er i, i kan man sige, sådan, øh, lidt økonomisk beknep, øh, eller i hvert fald har haft en, en kedelig økonomisk periode. Og dermed ville tilliden til det samlede projekt øh, være kraftigt vigende, og det være, kunne være rigtig svært at dem op for. Så vil mene, Italien er så stort, at det bliver svært at holde sammen på projektet, hvis de skulle falde, falde ud af sengen. Igen, det er ret usandsynligt, men jeg tror egentlig også, at man skal være opmærksom på, at ligesom vi så ved det franske valg, der begyndte man allerede at se nogle, nogle markedsbevægelser i negativ retning i de perioder, hvor det så ud som om, at der var større risiko for, at det kunne gå godt for, for Le Pen, eller, eller man kunne risikere, at, at for eksempel Le Pen eller Mélenchon, de to yderkandidater, kunne stå over for hinanden i anden runde. Der så vi reaktioner på franske aktier på den resterende del af periferien i Italien og Spanien, og på europæiske aktier generelt negative reaktioner, så jeg synes ikke, Jeg synes allerede kan man sige, at det at man tager skridt hen i den retning kan give nogen stød til europæiske aktier og, og, og danske undskyld.
0: Ja, og, og det er jo også. Altså, jeg ved, at vi talte sammen i går omkring det her med at det også er det er især bankerne, som vil kunne det vil kunne gå ud over det her, hvis Italien stemmer sig ud af euroen?
1: Ja, man kan sige, at hele det finansielle system i Europa og i eurozonen er fættet ind i hinanden, og man har, man har udlånet, og mange af bankforretningerne ligger på tværs af lande. Man har, man har lånt penge på kryds og tværs til hinanden. Selvfølgelig i mindre grad efter den her gældskrise allerede blusset op for nogle år siden, når man begyndte at være opmærksom på, at der var nogle risici forbundet med med at ligge i et land frem for et andet. Men det laver ikke om på, at det jo er et fælles øh, valutasystem, og vi er meget tæt knyttet sammen, og de finansielle tråde i, gennem hele eurozonen er meget stærke. Og det betyder, at problemer i et land vil sprede sig nemt til et andet land, og det finansielle system vil have meget svært ved at modstå det her. Det er altså det, der sætter spørgsmålstegn ved den valuta, der ligger bag hele det finansielle system, og det vil typisk være meget svært at håndtere for, for systemet.
0: Vi har et massivt handelsunderskud over for Tyskland, plus de betaler meget mindre, end de burde til NATO og militæret. Meget skidt for USA. Det er det, det sig. Det her det er et tweet, som Donald Trump sendte ud på Twitter øh, i går tirsdag. Øh, vi optager her onsdag. Han sendte ud øh, tirsdag lidt over 1 øh, om eftermiddagen. Og det er simpelthen ugens tweet, som vi har tilbage her i podcasten. Frederik, hvorfor er det ugens tweet, det her?
1: Jamen, øh, jeg, synes, jeg synes, det er interessant, fordi det, det kommer i kølvandet på dels en, en turné Trump har haft til, til, til NATO og så videre, til G7. Han havde også en tur i Mellemøsten, men det, der har fanget mest opmærksomhed, det er, den, den øh, tone, der var mellem ham og, 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 og særligt Tyskland, og den kan man sige... Øh, den var ikke så god, den, den var ikke så god, nej. Den var hård, og, øh, og, og Trump, øh, både dernede og så efter, han kommer hjem, langer altså ud efter Tyskland og deres store handelsoverskud. Øh, og og man kan sige, at det, det gøder mere folk på vandene omkring det, det samarbejde, der skal være på tværs af Atlanten, hvor, hvor, hvor vi historisk jo har samarbejdet om en masse ting. Og jeg vil også mene, at det er afgørende for, for en række virksomheder og, og, og dermed øh, aktionærer, at, øh, at vi kan samarbejde, og vi kan stå sammen om nogle ting, og vi kan, vi kan lave nogle aftaler, der holder på globalt plan. Nu, g- undskyld, G7-topmødet, g- g- der var det øh, den her Paris-aftale omkring klima, der var i spil. Og det er måske et meget godt eksempel på noget, man ikke kan løse lokalt. Klima er per definition et et globalt spørgsmål, i hvert fald når vi snakker de helt store udledninger. Og og der er det bare afgørende for virksomhederne, hvad for nogle signaler, der kommer med, at de store lande kan samarbejde og lægge nogle fælles retninglinjer. Og det er jo det, Trump i stigende grad så tvivl om, og så provokerer han efterfølge med den her slags slags udmeldinger. Man kan sige, at Merkel har også bidraget til det ved selv at tale lidt hårdere til sine vælger omkring omkring, samarbejdet med USA. Men, men jeg synes, det er bekymrende i forhold til det samarbejde, der, der traditionelt har været ret stærkt mellem Europa og USA. Og man kan sige, at det samarbejde er medvirkende til, at vi kan få en, en god og stærk vækst på, på længere sigt. At vi kan tale sammen og løse problemerne sammen. Og, og virksomhederne kan indrette sig efter nogle globale øh, aftaler, som er rimelig ens. Fordi virksomheder er jo i stigende grad globale og handler over hele verden.
0: Jamen ja. inden, inden Trump blev valgt, der snakkede han jo meget omkring sådan noget med at have meget retorik over for Kina især. Og lægge importtol på varer fra Kina osv. osv. Nu, øh, nu er han nærmest blevet gode venner med Kinas præsident og har den lidt mere hårde tone over for, for Merkel her. Tror du om man at vi kan komme til at se nogle protektionistiske tiltag over for import af tyske varer nu i stedet for, eller hvad?
1: Altså jeg tror, at Trump får rigtig svært ved mange af de ting, han gerne vil, fordi det, det, det i virkeligheden er i konflikt med mange af de aftaler, man har lavet inden for WTO, og så har han også sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt man skal overholde det, at det vil være et stort stød til den globale handel. Altså WTO er jo den globale handelsorganisation. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, at han har, har lykkedes nogle steder med at true lidt, og så, øh, og så håbe, at det kunne få folk til at, at komme med nogle indrømmelser efterfølgende. Øhm, og det er måske også det, han prøver her, at stille sig lidt hårdt op og så håbe, at tyskerne de vil give et eller andet, så han får sådan en symbolsk sejr på det her område. Det er jo noget, der han har slået hårdt på. Øh, jeg er ikke sikker på, at det virker. Øh, og det er ret ensidigt at fokusere på en del af. Selvom Tyskland har et stort handelsoverskud, så er han typisk fokuseret på, på bilerne ret ensidigt. Og, og, og det er jo i virkeligheden
0: noget sludder. Sådan lød det her til sidst fra Frederik men jeg til chef for TK Tak, at du var med. Okay. Du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn. Du kan også følge Frederik ind på Twitter. Tak fordi du har med.